0: Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de nuestro podcast Diálogos de Artes Marciales. En este episodio tenemos al maestro Ricardo López de la disciplina de Jiu Jitsu. El maestro Ricardo es alumno directo del maestro Clark Gracie. Antes de empezar con nuestra entrevista, queremos dar un agradecimiento a nuestros fans. Empezamos con Tita Agudo, Chosky Oikion del Delta Team, un agradecimiento también al maestro César Mendía, maestro David Rodríguez, maestra Mavi Silvas, por sus comentarios. Muchísimas gracias. Empezamos con nuestra entrevista, episodio número 4. Espero lo disfruten.
1: Buenos días, estamos muy contentos aquí con uno de los grandes del Jiu-Jitsu, con el señor Ricardo López y nuestro amigo Francisco García. Y vamos a empezar con, con, con una entrevista más.
0: De diálogos de artes marciales. ¿Qué tal amigos? Uh, como dice Roberto, exactamente tenemos aquí a un gran maestro. De hecho, en lo personal fue un maestro, mi primer maestro de Jiu-Jitsu, Ricardo López, cinturón negro del maestro Clark Gracie. Ricardo, cómo estás? Muy bien. O sea, primeramente gracias por el
2: espacio que ofrecen a ambos. Eh, eh, Déjenme decirles que son bienvenidos aquí a la academia. Gracias por venir y creo que lo vamos a pasar un rato muy ameno con ustedes.
1: Muy a todo dar hoy domingo, gracias por invitarme. Bien, pues vamos a, a empezar con, con, con una, una, una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quién es Ricardo López? Fíjese que cuando leí
2: esa pregunta Francisco, dije, ¡qué profundo, Francisco! <risa> <risa> eh, son de las tres preguntas existencialistas más grandes que hay, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, a decir, ¿Quién es Ricardo López? Así en la profundidad de las cosas, pues aún estoy por descubrirlo, Francisco, ¿quién es Ricardo López? Pero así a grandes rasgos te pudiera decir pues que es un ser humano sencillo, tranquilo, sin protocolo, y una amistad fácil, con inquietudes cívicas, sociales, una persona que anhela mucho la paz para este mundo, eh, una persona que quisiera aportar algo también, un factor de cambio, un factor de paz... ...para este mundo, vaya, vivimos en el segundo país más violento del planeta... Es, está, da, ...da pena decirlo, o sea, Siria es el, es el país más violento del mundo... ...vaya, porque se encuentra en una guerra... Uh -huh. ...después de Siria somos nosotros... ...y Tijuana es la ciudad más violenta de toda la República... ...entonces ante esas circunstancias la pregunta que surge siempre es... ...¿qué voy a hacer yo? ¿de qué manera voy a ayudar a que esto acabe? ¿no? Y, y en verdad sí me gustaría tener un mundo, una sociedad más pacífica... ...con más justicia entre todos nosotros y creo que Ricardo López es una persona que sí quiere aportar algo de paz a este mundo. Además que soy un ser con muchos defectos y creo que también con un poquito de virtudes y un ser humano, Francisco. Ante todo un ser humano. Ricardo López es un ser humano.
0: <risa> no esperaba una, una respuesta menos como como la que acabas de, de mencionar. Una de las de las de los fondos de esta pregunta que yo la yo la planteo es eh, ¿Quién es Ricardo López? Yo sé que estudiaste Derecho Eres una persona muy educada Una persona con ese, ese toque que acabas de, de mencionar eh, El diálogo, el, el tema del diálogo es este, es diálogos de artes marciales Pero esto está incluido todo lo que acabas de mencionar Y sí es cierto, nosotros lo acabamos de mencionar ahorita en un comentario no? Es es el, Estamos escogiendo o estamos a, entrevistando a personas que nos en lo personal yo conozco y sé que nos van a dejar un poquito de, de un mensaje o una, o una anécdota. Entonces, es por eso que estamos haciendo este programa, ¿verdad, Roberto? Así es, ese es uno de los principales factores por el cual estamos haciendo esto. Platícanos, Ricardo, ¿cómo, cómo inicias en las artes marciales? Yo me acuerdo una anécdota o un comentario que me hiciste hace mucho tiempo, pero hay muchísima gente que no sabe, que no sabe cómo inicia Ricardo López en las artes marciales, ¿a qué edad?
2: Fíjate Francisco y Roberto que yo inicié de muy niño, creo que tenía siete años, y mi primer arte marcial la cual ingresé fue precisamente a Cayuquem, con el maestro Roberto Delgadillo. Delgadillo o Rodolfo Delgadillo. Rodolfo, Rodolfo. Rodolfo Delgadillo se llamaba el maestro. Y recuerdo que tenía su academia por allá, como por la Castillo, subiendo por la Castillo, más o menos por la como llegando a calle segunda. Sí, al, al
0: finalizar la calle segunda, ahí es donde está el Panteón Jardín era, Había una, creo
2: era, este, Creo que por donde está Si nos ubicamos en el CUT En calle segunda y, y, y el CUT En la Universidad de, de, de Tijuana Si nos bajásemos como una o dos cuadras Como yendo hacia la Castillo Por ahí tenía el maestro su, su, su academia Y resulta ser que un compañerito de la primaria De segundo de primaria Él iba con el profesor Delgadillo Y me invitó y fui y estuve con el profesor ahí Un par de años, como dos años más o menos Estuve con él Y luego me salí, jugué mucho béisbol de niño Mucho, mucho béisbol, creo que jugué Desde los, desde los, desde los seis años Hasta los veinticuatro Sin parar béisbol jugué bastante béisbol este, en, una, en una buena pelota También este Ingresé a Taekwondo, tenía como, qué será, como nueve años, nueve, diez años ingresé a Taekwondo, y con el maestro Jorge de Taekwondo, él se encontraba en calle Mutualismo,
0: entre tercera y cuarta. Oh, de la escu una de escuela, una mi... escuela que era de Hong, ¿no? Algo así, Esta, ¿no?
2: No, 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 esa, esa se encontraba, creo, una cuadra antes, como entre la segunda y tercera. Simón. Eh, el maestro Jorge se encontraba Por donde se, donde se encuentra todavía la clínica Primavera okay. eh, Enseguida estaba una escuela de, de taekwondo el De hecho se llamaba Jorge Karate Studio Pero pertenecía a una línea de, de taekwondo Con él estuve pasadito del año También, y ya en este caso Mi tercera, mi tercera academia de artes marciales Pues fue cuando quise estudiar Jiu Jitsu brasileño okay. Y yo me mudé a los Estados Unidos A vivir en el año del 2005 Y al mudarme para allá eh, tuve el férreo propósito de estudiar Jiu Jitsu brasileño Y no solamente estudiarlo, sino regresar a mi país Y montar una escuela por acá eh, Cuando estudiaba por allá me decían que mejor me quedara allá Que allá me iba a ir mejor, ¿no? Obviamente mejor, eh, sinónimo de económicamente te ir mejor, ¿no? En esta sociedad de consumo en la que vivimos Donde todo se visualiza, se valora por dinero Es lo que querían darme a entender Aquí te va a ir mejor Pero yo creo que a mi país le hace falta mucha instrucción en, en, en todos los sentidos en todos los aspectos. Y, y creo que una obligación de, de nosotros las personas que acudimos a, a un pupitre, que estuvimos en una aula escolar, que fuimos a una universidad, una obligación de nosotros es aportar algo a la sociedad. Fíjate Francisco, en nuestras, en nuestras universidades eh, cuánto Dinero del obrero, del campesino, del trabajador, se le quita a estas personas a manera de impuestos a diario. En cualquier compra, es taxativo sus compras, ¿para qué? Para van eh, esos impuestos van destinados a la educación, van destinados a que tú vayas a una universidad pública como la que fui yo. Entonces una vez estés egresado, desde ahí te olvidas, te olvidas de la sociedad y empiezas a tener una, una visión egocentrista. Sí. Yo voy a salir adelante para mí, primero yo, después yo y luego yo. ¿no? Entonces es una manera de retribuir a la sociedad a lo mucho que, que te dio. La gran mayoría de mis estudios, se puede decir el 80% de mis estudios fue en una, escuela, en una pública. escuela pública. Y es una manera de también de retribuir a la sociedad a lo mucho que te dio. Entonces, decido regresar aquí a México, decido montar una escuela... Y ya con la escuela como tal, aquí en esas instalaciones que ustedes están, estamos desde el 2012 Chaman. haciendo un poquito de yujitsu y no solamente de yujitsu, sino tratando de tal vez sembrar una buena semilla en los jóvenes, en los adultos. Y esa es una de las grandes funciones de las Academias de Artes Marciales, ser como ese balance que exista entre este mundo duro que tenemos allá afuera y la sociedad que queremos
0: construir, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo, yo te conocí en la escuela que tenías en el Mirador, no me acuerdo exactamente bien la fecha, pero... Será como en el 2010, más o menos. Yo creo que sí, 2010, o antes, a lo uh -huh. mejor un poquito antes. Perfecto. Eh, cuéntanos, eh, Ricardo, ¿por qué el arte marcial o por qué jiu-jitsu y por qué dejaste el béisbol? La pregunta estaba un poquito diferente formateada, pero... ¿Cuándo o cómo te viste en la necesidad de, eh, sabes que el béisbol, sí. dejo mi guante y dejo lo demás y me pongo mi gi. Fíjese que el, el, el guante y el bate, las ganas todavía están ahí. <risa> ya no es el mismo
2: swing, pero... No, 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 ahorita me puedes pasar una recta de 45 millas y no le doy, ¿no? Pero, pero todo es cuestión de práctica. Eh, a veces me preguntan los amigos si no quiero regresar y la verdad sí, sí me gustaría los domingos ir a jugar un poquito de béisbol, pero también los domingos son mis, mis únicos días libres. Sí, descanso. Sí, y nosotros los seres humanos, sobre todo los adultos, no debemos olvidar el recreo. La recreación, el descanso y la recreación. Cuando el ser humano se olvida del descanso y la recreación, empieza a haber problemas en tu vida. Sí. Fíjate cómo era la, la educación de nosotros en la primaria, secundaria, preparatoria, no sé. O sea, ibas, estudiabas un par de horas y ¿qué, ¿qué seguía Recreo. Y luego otra vez regresabas al trabajo. Entonces así debe ser la vida de los adultos también. O sea, no olvidarnos de unas vacaciones, dos al año, porque son inyecciones de ánimo de vida pero volviendo a tu pregunta, yo creo que el baseball va a regresar, no sé cuándo, pero va a regresar, pero también me gustaron mucho la, eh, las artes marciales de niño, miraba las películas de Bruce Lee, de Chuck Norris, de, de, de John Clown Van, Van Damme, quien no este, se dejó, se dejó seducido por Karate Kid, Mr. Miyagi y todo eso.
1: Y
0: ahí está el regreso, no de, de sí, Cobra Kai Never Die, Die y todo no lo está, que está ha estado funcionando. De hecho, compré una camiseta,
1: ¿eh? <risa> <risa> sí, no pude, la estaba viendo durante varios tiempos y dije, no, o sea, es que sí lo Sí, yo diría que, que las artes
2: marciales deberán ser obligatorias en un país, siento que le da mucho balance a la, a la sociedad eh, Me causó mucho impacto cuando fueron las olimpiadas de Beijing en el año del 2008 Que uno de los actores de los cómicos de Televisa que se llama Facundo, uh -huh. bueno, acudió a Beijing Y él les hizo un sinfín de bromas a los chinos, br bromas pesadas y los tipos reaccionaban con un temple, con una calma, con una educación, molestos, pero con educación, calmados, calmados. Sí. Y dije yo, wow, miren, estos tipos tienen un antecedente marcial seguramente Y sabemos que en los países de Oriente, China, Japón, Corea, eh, tienen un antecedente marcial, es muy común Inclusive hasta en las primarias, secundarias, se, se da como educación física lo que es el arte marcial yo me puse a analizar, esa clase de broma que él hacía en un país latinoamericano, yo le hubiera dado un golpe al tipo fácil, yo sí. haber un problema, y fue precisamente por esas cuestiones que también dije, bueno, este, cuán importante es el arte marcial entre los seres humanos, o sea, es un balance, una tranquilidad, es, es saber afrontar los problemas de manera distinta, entonces de, desde chico o sea fui, fui cautivado por todo eso, y este, porque miraba a los, a los profesores a los, a los artistas marciales muy tranquilos, muy seguros son las personas que menos se metían en problemas son las personas que menos querían pelear en la calle, seguramente porque son los que tienen menos que demostrar y ambas te, te puedo decir como, como a manera de, de contestación, ambas siempre me gustaron bastante, artes marciales y béisbol este, sigo en artes marciales pero sí me gustaría regresar a béisbol algún día, todavía sé que puedo tirar Arriba 95 millones. Perfecto. No no, no, no es cierto. No no no, 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 creo que no.
1: ¿Cuál era tu posición? Eh? ¿Qué jugabas?
2: Bueno, de niño jugué tercera base. Después jugué primera base. Jugué fielder. Piché también un, un
1: tiempo. Pero esas serían mis, mis posiciones. ¿Cómo? Siempre Siempre sí. a cargo. Sí, porque, porque hay personas que juegan por decir primera base, y no yo soy primera base, ajá, no. sabes uh -huh. de los que vete a la tercera o no, al fielder y vámonos yo creo que los que
2: los manejadores también este estudian su cuadro y sí, claro y miran que si tú tienes unas las habilidades las sabes que este tipo por ejemplo este tipo tengo que poner en primera base porque tal vez es muy lento no se puede mover entonces va a ser primera base porque no lo podemos poner en otro lugar
0: Oye, además puede ser muy bueno para cachar o sea es, esa posición es clave también sí, todas sí. las posiciones de, de béisbol sí. yo también jugué mucho, mucho rato béisbol pero nunca platico eso <risa> Different. Oye
1: Ricardo, Dígame. pues ya nos has platicado bastante de todo esto, pero sí, sí, esta es una pregunta importante, platícanos qué, qué te ha dejado las artes marciales o, o, o el Jiu Jitsu en sí. Bueno yo diría que Jiu Jitsu y artes marciales a la vez, eh,
2: yo lo miro como una, como una herramienta para enfrentarme a la vida Aquí he aprendido lo que es el trabajo en equipo, he sabido a respetar a las personas, he sabido a ser humilde, he sabido, como digo a mis compañeros, a veces llegas y, y, y te salen todas las movidas y estás imparable, al siguiente día puede ser un día no tan bueno, todo el mundo te trapea. Pero eso es parte de la vida, eso es parte de la vida, a veces eres el martillo, a veces el clavo, a veces eres la tabla, y a veces ni a tabla llegas. <risa> sí. <risa> y Definitivamente y sí. Y así, entonces humildad, respeto, trabajar en equipo y sobre todo reconocer los errores de cada cual. Eh, está el arte marcialista, está en una cata, está en comita, está en combate, está en guasa está en rolando, pero al final de cuentas está solo él ahí, si sí, están las enseñanzas de maestros si sí, está trabajo en equipo con de sus compañeros, pero al estar ahí, si tú fallas, eres tú, tú fallas, no hay a quien echarle la culpa, y nosotros los seres humanos somos buenísimos en echarle la culpa a alguien más, si tú fallas en la vida, a alguien le echamos la culpa, y no, las artes marciales me han enseñado que tú fallaste, tú corrige el error, la culpa es tuya, y no culpar a nadie más. Eh, me han enseñado también este, la importancia de trabajar en equipo ¿Viste? Para que tú y yo estemos aquí platicando, Francisco y, y Roberto eh, Me gusta platicar con, con gente que sea más inteligente que yo Y Por ahí me dijo un médico algún día que hay 21 órganos de nuestro cuerpo trabajando en equipo Para que nosotros podamos platicar ahorita o sea, El medio ambiente, imagínate aquí en nuestro planeta Cuántas cosas están trabajando en equipo para que tú y yo podamos tomarnos un café o tener estos podcasts. Hay tantas cosas trabajando en equipo: el oxígeno, la fotosíntesis de las plantas, la Tierra en su movimiento de traslación, de rotación, cada una haciendo su trabajo. La, 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 la luna, el Sol a cierta distancia, la atmósfera, todo en equipo. Y nosotros los seres humanos somos, somos los que menos queremos trabajar en equipo. Inclusive, ya perteneciendo a un equipo, somos los más envidiosos. Los que damos la puñalada por la espalda, lo que hablamos a las espaldas de las personas, del propio equipo. Entonces la importancia de trabajar en equipo es es, es, es esencial. de gran valía es, esencial. Decía un japonés que me gusta mucho escuchar, se llama Keoji Kenji. Decía que los japoneses no son más inteligentes que los mexicanos, o que los colombianos, o que los latinos. O sea, al contrario, yo creo que los latinos somos más pícaros, más astutos, eh, son más inteligentes en ese sentido simplemente los japoneses son más disciplinados y trabajan mucho en equipo reconocen la importancia de trabajar en equipo y fíjense que esa, esa importancia de trabajar en equipo surge a raíz de ser un país atomizado es el único país en, en la tierra que se ha levantado ...y ha estado destruido, atomizado su país... ...entonces ahí entendieron... ...lo que es trabajar en equipo... Sí, y ¿Cómo, voy a, ...¿cómo voy a levantar otra vez... ...este país de los escombros... ...trabajando en equipo, mirando a un hermano... ...un amigo en el que está enseguida... ...trabajando
0: en equipo, solamente así. ...asimismo en la siguiente pregunta Roberto... Uh, ...perdón Ricardo... este, platícanos, Ricardo... ...no hay muchos cinturones negros aquí en Tijuana de Jiu Jitsu... ...tú eres uno de ellos... ...¿cuál fue o cómo ha sido tu proceso para llegar y adquirir ese cinto negro. Yo cuando te conocí, personalmente eras cinto morado, luego estuve trabajando un rato contigo, cinto café, y es todo un procedimiento, por lo regular los cintos negros en cualquier arte marcial, promedio andan unos 5 años, creo que en jiu-jitsu es como 10, sí. platícanos, 10 años, estar en el tatami, está, está pesado. De hecho
2: a mí me tomó 12 años, <risa> está
0: clavando.
2: Está 12 años. Este, bueno, avanzar en Jiu Jitsu brasileño no es fácil Es un trabajo de, de constancia, de aprender muchas cosas De mucho aguante, de mucha paciencia Mucha, mucha paciencia Decía uno de mis autores favoritos, se llama Goet Decía que, que todo diablo debe ser paciente O que no existe diablo, que no, que, no sea paciente. que no sea paciente Entonces la paciencia es algo muy importante Que vamos a tener los que nos dedicamos a las artes marciales Imagínate Francisco, usted Roberto, cuando no está le cinto blanco, te ponen una tunda en comité un día viernes y estás de nuevo cuenta el lunes presente para aprender. Ay, vuelven a hacer comité, otra tunda peor que el viernes pasado. Y ahí estás otra vez firme el día lunes para aprender. ¿Qué pensará el maestro de ti Francisco? Ay, este tipo o sea, quiere aprender. Me gusta para compadre este tipo, ¿eh? o sea, Me gusta. Y va y le ponen otra tunda peor. Y ahí está otra vez el lunes después de aprender. Bueno, la perseverancia, la perseverancia, eso es muy importante. Entonces, llegar a, a cinto negro en cualquier arte no es fácil. En Jitsu se toma alrededor de 10, 12 años. a mí me tomó 12. Al profe Clark le tomó 15 años. Al el, el hermano del profe Clark, el profe Ralston, le tomó como 18 años. Wow. Eh, yo creo que dependiendo qué tan exigente sea tu maestro, y bueno, qué tantas ganas eh, le pongas tú, ¿Tú? qué tanto, qué tanto uh -huh. empeño le pongas. ¿no? A mí me tomó 12 años, y pero desde, desde que inicié esta arte me enseñé a disfrutar. Muy hay gente que le urge por ser morada hay gente que le urge ser café, ser negro... Yo nunca, yo nunca me sentí urgido por ninguna de las cintas Creo que las cintas deben venir cuando deben venir Y sobre todo disfrutar tus cintas Porque creo que la, si llegas a, a, a la cinta negra Es la cinta en la que más tiempo vas a estar En este caso Jiu Jitsu para cambiar de cinto negro a, a la cinta coral Que sería la cinta negra con el séptimo grado Pero toma 32 años de cinto negro Llegas a cinto negro, bueno debes de quedarte ahí 32 años y hacer labores de benéficas, de expansión, de crecimiento, para el arte, y hasta entonces, te dan la cinta coral, imagínate, entonces, yo tengo 42 años de vida, si yo llegase a hacer cinta coral, pues por ahí hasta los años, hasta que tenga 70 años, entonces, en esta cinta voy a estar 32 años de perdida, y hay que disfrutarla bastante, entonces, disfruté mucho mi cinta azul, mi morada, mi... Mi café, porque son cintas en las que estuve muy poco tiempo, 3, 4 años. Y pues, ampliamente recomendable, ¿eh? <risa> claro que sí. Es que, decir, que, que otra gente vive este proceso, ¿no?
1: Fueron 12 años los míos. Perfecto. Muy bien, Ricardo. Entonces, las competencias. Esta es una pregunta que queremos hacerte porque has competido y sabemos que este, que, que pues, cada competencia tiene, te deja algo, ¿no? ¿Cuál ha sido así como que.? Si haya que quedado bien marcada, ¿cuáles de tus competencias que hayas dicho? Fíjese sí. que la que
2: la última Roberto eh, tuve el honor de competir hace fue en agosto en Las Vegas en el torneo mundial de Masters y recuerdo algo que me quedó muy muy grabado es este que llego al área de calentamiento obviamente es como unos 40 minutos antes de que vaya a iniciar, iniciar el combate o la categoría y la gente que estaba en mi bracket, la gente que está en mi categoría, eh, todo, todos, todos están muy amenos, están muy platicadores, con una actitud amigable, y haciendo plática con ellos, el, oye fulano, este, ¿cuánto tiempo tienes de ciento negro? Pues yo de ciento negro tengo 25 años, y tú, yo 22, <risa> y tú, yo 18, y tú, fíjate que yo en el 2000, o sea, y tú, bueno, yo voy a cumplir dos años, le digo, ah, me dicen felicidades, <risa> qué buena onda. Entonces prácticamente yo era el que tenía menos tiempo con mi cinto negro. Y yo recuerdo cuando ni siquiera practicaba jiu-jitsu que iba a mirar los torneos y miraba el área de los cintos negros, cómo calentaban y cómo combatían. Y decía, wow, qué, qué suave esos tipos, este, cómo han de saber cosas o, o qué suave ese un tipo así. Y ahora que estaba calentando ahí con ellos estirándome, y, 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 y compitiendo, eh, simplemente llegó a, a mi mente que, que todo se puede hacer si tú tienes las ganas, la constancia y le imprimes el empeño suficiente para hacer las cosas. Ustedes que son cintos negros también en su respectiva arte eh, se dan cuenta de que no es nada fácil y el cinto negro aparte de tener el conocimiento técnico, filosófico del arte, también es una persona de mucha constancia. Fíjense que a, a mí en estos 12 años, me imagino igual a ustedes, ¿cuántas cosas no han pasado en tu vida? Problemas económicos, problemas personales, problemas este, familiares... Y aún sigues yendo al doyo, aún sigues yendo a la academia a practicar, cuando hay muchísima gente que por la mínima circunstancia deja de ir. Entonces, eso fue lo que más me marcó, fíjate, este, el poder estar ahí y, y poder eh, darme una inyección de vida, de ánimo a decir, sí se pueden hacer las cosas, siempre y cuando tengas la constancia, el enfoque y la dedicación. Eso fue el, 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 lo que más me, el me marcó, mensaje. el mensaje. Fíjate.
0: Sí, y es que sí es cierto. O sea, te topas con gente con ya mucha experiencia O nuevos y, y los ves con ese, con esas ganas de seguirle Con esas ganas de seguirle sí, sí, sí. Y eso es lo que hasta cierto punto a Una persona que ya tiene mucho tiempo Voltea y dice, mira Este apenas empieza, yo, yo eh, quiero seguirle Es como cuando
1: vamos al compit. Por ejemplo, hay sí, un gente, buen torneo 50-55, 55-60 y 60 en adelante. Y si y no lo regalo, ves no. calentando porque van a pelear, entonces dices, wow, claro. que, que así como dices, ¿no? una inyección de vida. ¿no? Dicen o sea. que
2: hay viejos
0: jóvenes y jóvenes
2: sí. viejos. <risa> sí. Sí, como...
0: <risa> Ricardo, una, con una de las cosas que nos estamos topando últimamente con la globalización, con la internet, uh, nos informamos o nos, nos llegan muchas invitaciones de muchos seminarios de diferentes maestros, diferentes escuelas, diferentes estilos, hasta de jiu-jitsu. ¿Cuál ha sido o con qué maestro has, has entrenado, has tomado un seminario que te ha dejado y te ha sorprendido que digas, wow, este señor tiene una técnica impresionante, a lo mejor manejan diferente tipo de derribe, diferente tipo de ataque, defensa? ¿Hay alguno en específico? digo será difícil, Francisco. Digo, además de que tienes un muy buen maestro, es como de hecho de entrenar con Clarca, de ser también... Sí, fíjate que eh, he tenido la oportunidad de,
2: de estar en seminarios con, con muchos maestros y, y cada uno tiene su toque particular. Cada uno tiene una esencia de su juego y un sentimiento de lucha este, muy particular y a cada uno... ...se le absorbe eh, conocimiento... ...pero fíjate que yo me, me atrevo a ir un poquito más allá... ...a veces yo quedo maravillado con cintos cafés... ...con cintos morados, con cintos azules... ...con, con principiantes que manejan ciertas técnicas... ...inclusive a veces hasta mejor que un cinto negro... ...y, y natas, ¿no? O sea... <risa> natas, natas, natas... ...inclusive eh, fíjense chicos que, que ha habido técnicas... ...que se han mejorado con la participación y el aporte técnico de un principiante. En este caso, mi profe Clark un día me, me mencionó que él estaba en Francia y estaba dando un seminario y estaba, dando, estaba enseñando un tipo de estrangulación y, y una muchacha le dice, profesor, o sea, lo, lo manda y me dice, ¿así le estoy haciendo bien? Y el profe se le queda viendo y dice, a ver, eh, ¿cómo le estás haciendo, muchacha? Ah, sí, y dice, deja, deja, trato de esa forma. Y lo trate dice, ¿sabes qué? Dice, como tú le
1: hiciste Está mejor.
2: Está mejor Entonces esta muchacha era Nueva, era una cinto blanco Entrando a su primer seminario Y dice que Clark denominó este show Como Rapunzel Choke Porque la muchacha era mucha rubia De pelo lacio, así, rubio Entonces, Ajá, sí. dijo, la Rapunzel", dijo, esa va a ser Rapunzel Choke Entonces, entonces <risa> a lo que voy eh, Cada cinto negro o o persona famosa con la que he entrenado, le prendo le algo, pero también a veces me quedo maravillado con cosas que hacen cintos blancos, cintos morados, cintos azules, que inclusive lo hacen mejor que que, que un cinto negro, en,
0: en general, o sea, a, a, admiro la técnica de todos y el aporte que le dan al arte de todos. Claro, claro, y no, muchas, muchas personas, muchos maestros tienen una, una llave en particular y es la que hacen, y tienen diferente juego de defensa, diferente juego de sí, ataque, eh. y es una de las cosas que más me gusta y me apasiona del, del jiu-jitsu, la verdad, Está, es un juego muy, muy completo, un, una técnica, un arte muy, muy completo, la verdad. Oye, Ricardo, tus experiencias,
1: sé que también ha sido muchos seminarios y estás siempre a la, a la vanguardia, ¿no?, de lo que viene siendo la, la, la palabra sí, en general, jiu-jitsu, tus experiencias que te han dejado los seminarios. Eh... Fíjate que al, al momento que yo viajo y me invitan
2: aquí en la República a dar seminarios, aparte de ir a conocer mi, mi México, que lo quiero bastante y, y, y entre más viajo, más lo quiero y, y más quiero defenderlo, eh, conocer gente que practica la misma arte, que se apasiona igual, que tiene ese desoferviente de, del conocimiento. A pesar de múltiples circunstancias que les impiden, ¿eh? he ido a comunidades alejadas eh, donde hay grandes rezagos que tienen dificultades económicas y aún así ellos quieren aprender, aprenden de videos, eh, tienen que ir a trasladarse horas para poder tomar una clase con un maestro, cuando va a algún cinto negro cerca de su área, van, se trasladan tres, cuatro horas en camión para ir a aprender, eh, yo creo que te, yo termino recibiendo más de ellos en cuestión de sacrificio, en cuestión de, de, de querer aprender en esa constante superación que, que tienen ellos como deseo, termino aprendiendo más yo de todas esas personas que lo que yo les puedo aportar. Eh, también al, al dar seminarios empiezo a dejar amigos por todas partes. De hecho, el año pasado me invitaron a Colombia. Uno una, una pareja de colombianos que han venido aquí a, a nuestra ciudad de Tijuana porque ellos tienen familiares aquí. Me invitaron a que fuera ya a Colombia, me trataron tan bien, una experiencia prácticamente para vivirla de nuevo. Ir a Colombia, otro país, al cono sur, dar un seminario ya con los hermanos colombianos y mirar que prácticamente somos uno. Exacto. Somos una gran nación. A donde quiera que voy, eh, me, me siento hermanado con todos ellos y y es un aprendizaje mutuo, yo voy y enseño mis técnicas, las cosas que a mí me han funcionado, pero ellos me enseñan tantas cosas de la vida también, su gastronomía, su, su cosmovisión, la manera de ver las cosas, cómo con ellos en sus casas, me traslado a conocer los puntos turísticos lindos de su área, y al final de
0: cuentas creo que el que termina aprendiendo más soy yo, <risa> sí. el más agradecido sigo, sigo siendo sí, yo. Siendo... y no, y como dices... Me imagino que planteas tu seminario, vas aprendiendo, ves, una, puedes, puedes vivir las experiencias que te dice Clark, que ves gente nueva que no tiene nada que ver con Jiu Jitsu y ahí empiezas a ver también cómo se puede ir desarrollando diferente tu técnica, ¿no? lo que tú vas a este aprendiendo o en ese caso explicando y, y enseñando. Este, Pues ya llevamos casi media hora platicando sin parar y... y este Vamos a entrar a un, a un tipo de preguntas un poquito más, más sencillas, menos pensadas. Ricardo Ricardo López, ¿qué motiva? ¿Cuál es la motivación que trae Ricardo? ¿Quién lo motiva? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué onda con eso, Ricardo? ¿Quién me motiva? ¿O qué te motiva? ¿Y quién me motiva? Eh, la humanidad. Soy
1: un ser muy humano, me, me motiva. Quiero ver una, una humanidad más feliz. Oye, Ricardo, menciónanos tres personas, tres ídolos tuyos que te, que no, o sea, personas importantes en tu vida que te hayan marcado, que digas, wow.
2: Bueno, aparte las personas que más me, me han ayudado en mi vida a salir adelante son mis padres, un amor incondicional a toda costa, en las buenas y en las malas. Pero fíjense que en mis momentos eh, de crisis, en este caso económica, en este caso de, de, de estrategia para seguir adelante, cuando miras que todo se, se ha derrumbado, que en el banco no tienes ni cinco dólares, ni tienes múltiples obligaciones que atender, eh, siempre siempre acudo a los héroes de la historia, y soy una persona que tiene el hábito de la lectura, y acudo mucho a los héroes de la historia, y, y digo, si estos tipos la hicieron, <risa> ¿por qué yo no?, esos tipos tenían en, en verdad el mundo a, a, a cuestas, unas responsabilidades tremendas de, de, de guiar naciones. Creo que mi problema es mínimo a, a comparación Comparador. de lo que ellos vivieron, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho leer la historia de Simón Bolívar, me gusta la, la biografía de, de Pancho Villa, de Doroteo Arango, me gusta mucho la biografía... De, de José Ingenieros también, un, un gran filósofo, sociólogo italiano, pero que vivió todo su tiempo en Argentina Me gusta extraer conocimiento de estas de estos grandes personajes y son los que me han motivado en los momentos más críticos de mi existencia Esos personajes de detalle internacional, de, de un calibre intelectual eh, sobrehumano, dijera yo
0: Bien, bien Ricardo, en especial, ¿tienes algún ritual? este, Ya sea cuando compites, cuando llegas y abres tu academia, cuando vas a dar un seminario, lo mencionaste hace ratito en las competencias, mucha gente trae su música, estira demasiado, no sé, me ha tocado en lo que llevamos de las entrevistas, cada quien tiene su, a lo mejor hasta su metodología para iniciar su, su día de, de clases, su día de competencias, ¿tú tienes algo en especial?, yo
2: trato de reírme mucho, o sea, trato de estar feliz, contento, porque siento que soy un ser afortunado, Francisco y Roberto. Eh, agradezco mucho el poder existir, el poder este, despertarme, el poder gozar de dos brazos, dos pies, de poder estar sano, lúcido, de tener mi vista, de tener una voz. Sí. Somos los únicos seres en este planeta que tenemos voz, o sea, un lenguaje. ...un lenguaje para comunicarnos... ...entonces, primeramente, me siento agradecido... ...de estar aquí... De ...dedicarme a lo que me gusta... De ...dedicarme a lo que quiero... ...tal vez, somos muy pocas las personas... ...en el mundo que tenemos... ...la dicha enorme de dedicarnos... ...a lo que queremos... ...a lo que queremos... ...y eso me nutre mucho como persona... ...me da mucha riqueza interior... ...y al final de cuentas, en este mundo... ...se trata de la riqueza interior... ...y no de la riqueza exterior... ...dicen que, que tiene, el que es rico por dentro... ...necesita de poco por fuera... ...el que necesita de mucho por fuera... ...es que tiene poco por dentro... ...entonces permanente estar agradecido... ...siempre me estoy riendo... ...siempre estoy contando chistes... ...siempre tra trato de echar la broma... ...el chascarrillo...
0: ...y trato de que mis alumnos... ...se rían mucho... ...sí, sí, sí... ...me porque, ha tocado... ...me ha tocado estar acá en estas clases... Y, ...y sí...
2: ...porque ellos vienen... imagínate Francisco... ...vienen de un mundo convulso... ...y vienen a un dojo... ...vienen a una academia con el objetivo de desconectarse una hora y sí. media, dos horas... de ese mundo prácticamente de lobos, de, del que vienen... de ese trabajo, de ese tráfico... tal vez tuvieron que presenciar situaciones que no quisieron... de violencia, de injusticias allá afuera... entonces aquí deben encontrar ese remanso de paz, de tranquilidad... que le den ganas de regresar a su casa y otra vez enfrentarse a la vida... entonces el ritual sería, primeramente yo estar agradecido con lo que tengo... Y aparte de dar la técnica que tengo que dar, porque yo tengo ciertos currículums, ciertas técnicas que yo de enseñar a los estudiantes de cierto programa de estudio, sobre todo que se vayan con una sonrisa, que se vayan con una carcajada. Eso es lo más importante, porque dicen que un día no reído es un día no vivido, Francisco. Hay que reír bastante, eso, ¿eh? y reír, y convivir, y hacer amistad, y sobre todo estar más en contacto con la naturaleza. Ese es el remedio preventivo de muchas enfermedades. Mucha, el, el tacto humano, el salir a la calle que te pegue el aire, a, a ir a la playa a correr, a estar enfrente del mar, a irte a un río, a volar por encima de las nubes en el avión y mirar qué, qué tan insignificante eres, a bailar con la muchacha que te gusta, a bailar un rato, ese es el remedio preventivo de muchas enfermedades. Antes que tomar pastillas, este, untarte ahí <risa> ungüentos, no, no no Es el remedio preventivo. De,
1: para estiramiento
2: de sí, las arrugas. Es el remedio preventivo de muchas enfermedades y, y de bienestar, de estabilidad emocional. Más contacto con la naturaleza, más contacto con los seres humanos. Por ejemplo, cuando me toca subirme un Uber. Lo primero que me pregunta el operario ahí es este, ¿Qué estación musical quiere escuchar? Digo, ninguna, quiero platicar contigo Y, y es extraño para ellos sí. que, que les contestes así Se le abren los ojos así como Ah caray, ¿saben por qué? Porque se está perdiendo el arte de conversar sí. Con estos aparatos ahora este, Los teléfonos, las tablets Que nos acercan con, el, con, este, con las personas a distancia Pero nos alejan del prójimo ¿Y quién es el prójimo? El que está próximo a ti Es el prójimo, el próximo te alejan de él completamente, pero te conectan con un tipo en Chiapas, con un tipo en Colombia, con un tipo en Puerto Vallarta, pero te alejan de tus seres más cercanos. Entonces, ¿qué estación quiere? No, ninguna, quiero platicar contigo. ¿Quieres que le prenda el aire? No, baja la, baja la ventana quiero que me pegue el aire de afuera. El aire de afuera, bueno, la, la energía eólica. Vas para, para vas para Mexicali y están las hélices, esas el aire que produce la energía. Qué dicen los abuelos Francisco Salte para que te pegue sí, el aire. Que sí, sí, para que tenga ah, energía, para que sí. relajes. El aire es energía, es un elemento básico de la existencia. Entonces repito, hace falta más el contacto con la naturaleza
1: y con los seres humanos. Wow, muy muy. <risa> 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 lo bueno es que era
0: una respuesta. Sí. No ah, tardes. <risa> no no no, pero. Ah, no, está super bien, así, super es bien, bien. Es lo interesante y es lo que te platicaba, ¿no? Ah. Una pregunta puede tener una, una respuesta muy corta o una, una respuesta muy en, muy extensa, muy explícita. Y, y de esto se trata, ¿no? Sí, de esto se trata, exactamente. Yo creo que ya,
1: bueno, ya para cerrar con broche de oro, ¿dónde se ve Ricardo en cinco años? ¿Dónde veo...? Este, me veo aquí en la academia, me veo
2: siendo feliz, me veo gozando de ciertos lujos, no lujos económicos, no, esos no, me veo gozando los lujos de ser yo, de seguir siendo yo, de, de no traicionar a, a, a mi persona, uh -huh. de no dañar a nadie, me veo eh, enseñando a más seres humanos, sembrando una semilla de, de hermandad, de paz, de cohesión social, despertando a mis estudiantes una conciencia crítica, despertando en ellos el gusto por por la poesía, por, por la literatura, despertando en ellos el deseo de tener una mejor humanidad, una mejor existencia, ayudarlos a que alcancen la felicidad, mm, así me veo, eh, teniendo esta rutina muy bonita que tengo, es una rutina muy sana, muy, muy benéfica, ojalá y Dios me permita tener salud, eh, bienestar y, y me veo
0: viajando, me encanta viajar. Sí, lo has hecho últimamente, ¿no? Últimamente no. te has dado esa oportunidad de... Me,
2: me encanta viajar, recuerden de no, de no olvidarnos del recreo. Claro. Nosotros los seres humanos, los adultos, nos inmiscuimos demasiado en nuestro trabajo y construimos una rutina que nos lleva prácticamente a la muerte. El ser rutinario, el ser humano rutinario, construye su tumba. Derechita.
0: ¿Sí? sí, sí. Perfecto, muy, muy buena respuesta todas eh ¿Todos? Ricardo último mensaje la gente que no te conoce que la gente que por primera vez te va a escuchar que no pues Tijuana sigue creciendo mucho y esto no nada más se queda en Tijuana ahorita lo estamos haciendo un poquito hasta cierto punto local pero la gente que no te que no te que no te conoce todavía el último mensaje de Ricardo hacia la gente que lo empieza o lo va a empezar a seguir nosotros vamos a poner toda tu información ahí en este, en el episodio, vamos a poner tu Facebook, tu contacto, todo. El último mensaje que Ricardo quiere aprovechar de esta, de este diálogo de artes marciales. Bueno,
2: el mensaje que yo le pudiera dar a la gente, a los, a los escuchas, a los que están sintonizando aquí diálogos de artes marciales, sería un mensaje que una vez me dio mi abuelo. Mi abuelo fue una persona muy, muy culta, muy inteligente, ella murió. Y un día platicando con él por teléfono, le dije, abuelo, a la distancia, ¿no? él vivía como a 1500 kilómetros de aquí, ¿Qué, ¿qué consejo me puede dar usted en la vida para ser feliz? Y me dijo, no te engañes a ti mismo, sé quién eres. Y ya lo dijo, como dijo William Ospina algún día, citando a Píndaro, es un dicho de hace más de 25 siglos, dijo, llega a ser quien eres, llega a ser quien eres. Mi abuelo me dijo, no te engañes a ti mismo y Píndaro dijo, llega a ser quien eres. Porque dentro de cada persona vienen ya incrustadas unas letras, una sentencia que te dice quién eres. Entonces tú debes buscar dentro de ti para saber quién eres. No querés ser Juan, no querer ser Pedro, no querés ser Francisco, tú eres un ser individual, único, Mónico. particular, irrepetible. Aunque tengas un gemelo en la vida, bueno, de todos modos tienes... Una mirada distinta, un timbre de voz distinto, un paladar distinto, un pabellón auricular distinto, anhelos distintos, bailas distintos Entonces llega a ser quien eres. Y la educación, tanto los profesores de primaria, secundaria, universidad, como nosotros, profesores de, de karate, de dojo, de artes marciales, nosotros debemos ayudar a las personas a descubrir quiénes son. Porque la sociedad en la que vivimos te va a decir, no, estudia algo que te deje dinero. Sí. Eso eres tú, alguien que te deje dinero. No, 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 no. Uno de los grandes errores de nuestra sociedad es de que ya no educó a seres humanos, educó a operarios de la industria. Yo te voy a educar para que te incrustes en la industria financiera y produzcas dinero. Olvídate de quién eres. Por eso vivimos en una sociedad de gente infeliz, de gente frustrada. Y lo podemos ver simplemente volteando izquierda y derecha la, Cómo está nuestra situación Una violencia por todos lados Todos contra todos La gente no conoce ni a sus vecinos Llega a ser quien eres Busca dentro de ti Inclusive no hay profesión más, más generosa Que la que haces con pasión Porque en verdad eres tú Si tu destino es vender galletas Pues vende galletas Si tu destino es vender gelatinas Porque te gusta hacer gelatinas Pues vende gelatinas y créeme que lo vas a hacer con tanta pasión Que vas a poner un puesto aquí, otro puesto acá Y vas a crear nuevas gelatinas Bueno, ese es, la, ese es el mensaje Llega a ser quien eres Y no te engañes a ti mismo Busca dentro de ti Y ahí están las respuestas, no busques fuera Busca dentro de ti Y yo creo que tendremos una mejor existencia como seres humanos A la cual tenemos derecho Perfecto, muchas gracias Ricardo,
0: Roberto Último mensaje
1: Pues. Muy contento. Esta entrevista estuvo como muy profunda, muy, muy, muy buena, muy, muy. Nos dejó muy, muy buen sabor de boca. Muchas gracias. Por... No a desayunar, ¿no? A comer. Muchas gracias. Sí, sí, estuvo increíble claro. esto. Y ojalá y, y, y nos aventemos la la segunda parte,
0: ¿no? Con claro. mucho gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bye. Bye. gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 4 de nuestro diálogo de artes marciales, nuestro podcast. Compartan la entrevista, síganos en nuestro Facebook, Diálogos de Artes Marciales, Instagram, Diálogos Marciales, Spotify, Anchor, cualquiera de las otras plataformas que lo pueden escuchar. Muchísimas gracias, compártanlo. Hasta luego.